0: Génération Echo
1: Bonjour à toutes et à tous auditeurs de la planète Echo. Dans cet épisode, nous allons parler de sensibilisation et de réduction des déchets. Mon invité est Constance Nebula, cofondatrice de l'association Zéro Déchet Angers, une jeune association en plein développement avec de l'ambition et de nombreux projets. Bonjour Constance. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter la genèse de l'association Zéro Déchet Angers
0: — Alors à la base, avant d'être une association, c'est un collectif informel d'angevins. Euh, en fait, ça remonte à à peu près 3 ans. Euh, c'est des angevins qui ne se connaissent pas forcément, qui ont chacun des initiatives, qui tendent vers le zéro déchet à titre personnel dans leur environnement et qui décide, grâce aux réseaux sociaux, de se rencontrer, d'abord euh, pour boire un café, de manière informelle, puis une réunion, puis deux réunions, puis au fur et à mesure, ce groupe décide de se dire « peut-être qu'il y a quelque chose à faire, et il y a on n'est peut-être pas les seuls, il y a peut-être une demande, une attente ». Donc le collectif, il a, il a commencé à se structurer, à organiser des événements, des rencontres mensuelles ouvertes à tous, à tenir des ateliers, etc. Et puis quand ce collectif a grandi, on s'est officiellement transformé en association euh, il y a presque deux ans maintenant. Euh, donc voilà, est, on est, il n'y a pas de président dans cette association. On a euh, des rôles euh, pour chacun, mais surtout chacun peut être aussi un porteur de projet pour un événement ou être bénévole ponctuellement. Euh, donc on fonctionne comme ça. Et, et voilà, c'est une association qui a, qui a un peu plus de deux ans maintenant.
1: D'accord. Et donc l'association fait partie du, du réseau donc, euh, Zero Waste France. Qu'est-ce que ça apporte, en fait euh...
0: Alors en fait, Zero Waste France, est donc l'association nationale qui porte, euh, je dirais, le message de, de la réduction des déchets, de la réduction du gaspillage d'un point de vue peut-être plus institutionnel, plus politique, euh, qui essaye de, de convaincre euh, les entreprises, les élus, etc., et donc Zero Race France, qui a donc cette, cet échelon national pour travailler, a des groupes locaux partout en France. Et donc quand le collectif Zero Déchets s'est transformé en association, on est officiellement devenu par la même occasion antenne locale ou groupe local de Zero Race France. On a donc signé une charte vis-à-vis -vis, vis d'eux. Euh, en nous engageant à respecter un certain nombre de choses qui sont euh, les, voilà, les valeurs de, de, de cette euh, ONG. Euh, on a aussi un logo qui a les mêmes codes couleurs euh, que celui de Zero Waste France. Et donc, tous les groupes locaux en France, euh, quand ils sont structurés en association ou pas d'ailleurs, euh, peuvent ou non choisir d'être affiliés à Zero Waste France. Donc, c'est ce qu'on a choisi de faire. Ça nous apporte de la visibilité. Euh, ça nous apporte aussi beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'on reçoit tous les travaux que fait Zéro Waste France, toutes les publications qu'ils font, euh, tous les, pas les kits de communication, mais vraiment les, les aides qu'on pourrait nous délivrer aussi aux Angevins, euh, par exemple sur les campagnes vis-à-vis -vis des commerçants, euh, comment est-ce qu'on peut répondre quand on ne respecte pas le stop pub ou ce genre de choses. Et très récemment, euh, Zéro Waste France a sorti un livre euh, en vue des élections municipales pour interpeller les élus sur cette question. Et donc Zéro Déchet Angers a accueilli euh, un intervenant de Zero Waste France à Angers, vendredi dernier, euh, à la librairie Richer, pour présenter le livre. Donc c'est des échanges de bonnes pratiques entre nous. Mais je dirais que l'un complète l'autre.
1: — D'accord. Effectivement, c'est hyper intéressant, finalement, d'être... Euh, — Oui, parce que ensemble, nous, on agit quoi.
0: localement sur ce que eux font nationalement. Et eux, je hmm. dirais, s'occupent plus d'une partie législative, politique, de lobbying ou de, voilà, de convaincre, finalement, nos décideurs qui sont au-dessus. Puis nous, on essaye d'agir au niveau local.
1: D'accord. Alors le, le zéro déchet, ça commence déjà par donc la réduction de ces poubelles, donc moins de, de produits emballés, euh, enfin sur emballés, mmh. du vrac, tout ça. Est-ce que vous pensez que là, ici sur le territoire en juin, il y a suffisamment d'acteurs qui permettent de, de faire cette transition là, ou pas du
0: tout Alors je pense qu'on a la chance, effectivement, d'être sur un territoire. Euh déjà qui permet une, multi une multiplicité d'acteurs euh, et de potentiel assez incroyable C'est-à-dire que dès que vous sortez de la ville d'Angers, par exemple, vous, vous êtes en zone rurale et vous pouvez accéder très rapidement et très facilement, euh, au niveau alimentaire notamment, à du circuit court, euh, à des producteurs locaux, que ce soit euh, pour la partie fruits et légumes, euh, mais aussi euh, pour de la volaille, euh, pour les œufs, etc. Donc en termes de, de choix de consommation et de volonté d'essayer de se fournir au plus près euh, du producteur et surtout donc, sans déchets, euh, en allant soit avec ses sacs, ses pochons, etc., on a déjà autour d'Angers beaucoup de potentiel. Et la deuxième chose, c'est que pour ceux qui habitent plus en ville, euh, on a un réseau quand même assez dense euh, d'épiceries ou de petites superettes ou de supermarchés euh, de quartiers qui proposent du vrac. Euh, déjà, on est le territoire de naissance de Biocop, euh, on en a un certain nombre sur le territoire, euh, on en a dans la ville d'Angers, et il y en a un nouveau qui va ouvrir encore plus en Hypersante, on en a déjà un boulevard Fauche, enfin, une nouvelle Biocoop qui va ouvrir euh, Place Saint-Bac pour le mois de décembre. Donc on voit que s'il si, y a autant de, euh, de développement, c'est quand même qu'il y a, y a une, vraie, une vraie attente, que ça fonctionne bien. On a aussi des épiceries indépendantes, comme l'épicerie de Pauline, qui est, euh, qui est située euh, là, à côté de la rue Saint-Julien. Et puis une franchise qui s'appelle Day by Day qui s'est installée également à Angers. Donc là aussi, si une franchise vient s'installer, c'est que les angevins, dans leur comportement d'achat, évoque quelque chose. Donc oui, on a beaucoup de chance pour pouvoir, je dirais, se fournir en produits vrac ou de proximité en termes de producteurs, etc. On a quand même beaucoup de possibilités sur Angers.
1: Et du coup, Angers, c'est une ville quand même verte et résolument tournée vers le, le végétal. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est aussi, on peut dire que c'est une ville écolo, quelque part
0: Oui, grâce à ses, à ses habitants, en fait. Euh, et c'est presque naturel, je dirais, euh, pour les Angevins. On n'a pas besoin de mettre une étiquette sur vous êtes écolo, vous n'êtes pas écolo. Je pense que nativement. Euh, de par notre histoire aussi en ville, dans le végétal, euh, cette appétence peut-être pour le verre et le développement durable qui est assez marqué euh, voilà, dans, dans le comportement des angevins. Euh, il y a un respect effectivement, euh, comme je le disais avant, d'acheter de, de, local, euh, d'aller dans les commerces euh, de centre-ville, etc. Et tout ça, ça, ça véhicule un message qui est quand même une forme de soutien. Euh, au large, à la large thématique de l'écologie donc euh, oui je pense qu'on est sur une ville écolo mais il y a encore beaucoup à faire dans les comportements notamment dans les déchets parce que c'est ça aussi notre cœur d'action euh, dans les comportements de tri dans les comportements de réduction des déchets c'est pas juste euh, voilà, le fait euh, d'installer des panneaux solaires chez soi ou euh, le fait de prendre le tram. C'est des gestes écolo, mais j'ai envie de dire que c'est des gestes normaux. Euh, prendre les transports en commun, c'est quelque chose qui est acquis par la société. En revanche, on a encore des gros, gros sujets sur des choses qui, pour moi, sont des choses de base, à savoir respecter le tri sélectif ou même réduire sa quantité de déchets avec les moyens dont on a à disposition. Effectivement, on
1: va revenir justement sur le groupe Zéro Déchet Angers. Donc, il est très actif sur les réseaux sociaux, donc plus de 2000 personnes sur le groupe privé, plus de 1700 sur la page. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de suffisant ou il y a encore besoin de. D'avoir encore plus de monde pour... Euh...
0: Bah écoutez, déjà, c'est déjà pas mal par rapport, à la, par rapport à la proportion de la ville. Pour la petite anecdote, quand Zero Waste France est venu à Angers la semaine dernière, ils ont donc fait une rencontre autour de leur livre. On est la ville de France aujourd'hui qui a mobilisé le plus de personnes. Euh, il était à Bordeaux juste avant et il y avait moins de personnes. Ah oui. euh, donc, proportionnellement, ça veut dire que... Euh, que l'Angevin est attentif, intéressé, euh, le fait effectivement que c'est une association qui est quand même assez récente, dis, on, a, on a à peine 200, et le fait, euh, à peine deux ans, et le fait qu'on soit plus de 2000 sur le groupe Facebook, donc la communauté, l'endroit où on échange les bonnes pratiques, les astuces, les conseils, les recettes, euh, les événements Angevin, etc., ça veut quand même dire que proportionnellement à la population, on a, euh, on a un vrai intérêt. Et en plus, on a des demandes chaque jour. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est une dizaine de demandes en plus pour adhérer sur ce groupe. Donc, on est au-delà de la frontière, on touche des gens qui sont écolos. On touche des gens qui, tout simplement, dans leur quotidien, euh, veulent faire des choses et ont besoin de conseils et d'astuces. Euh, et le fait qu'on soit 1700, qui okay, est 1700 euh, fans à aimer la page, ça veut dire qu'il y a 1700 personnes qui veulent suivre l'actualité de l'association euh, et venir à nos événements ou voir ce qu'on propose, etc. Donc, c'est un excellent euh, vecteur de communication. On est ravis, mais on peut toujours faire mieux.
1: Justement, là, donc vous faites pas mal d'ateliers, d'événements. Est-ce que c'est réservé aux, aux membres ou alors n'importe qui, même les, les non adhérents peuvent y accéder Tout ce qu'on
0: fait est réservé à tout le monde, sauf ce qu'on fait euh, en entreprise ou dans les écoles. C'est-à-dire quand on nous invite et qu'on nous sollicite pour faire une prestation, euh, une conférence, euh, un atelier, euh, travailler avec des salariés sur une après-midi, etc. Là, c'est bien entendu... La structure qui nous, qui nous, qui nous sollicite, euh, le public, est donc réservé à cette structure. En revanche, quand c'est nous qui organisons des événements, ou quand on est invité à, par une association à venir à un événement ouvert à tous, eh il n'y a pas besoin d'être adhérent de l'association. Il euh, y a des bénévoles qui sont de l'association qui ne sont pas adhérents, et à contrario, il y en a qui sont adhérents et qui n'ont pas le temps de nous aider. Donc ce n'est pas du tout une condition. En, en revanche, le fait d'adhérer, pour nous, c'est une preuve de soutien. Déjà parce qu'on n'a aucune subvention publique. Euh, ou privé. enfin Si privée dans le sens où on a quelques dons, mais on n'a pas de mécénat d'entreprise, euh, on ne touche pas d'aide de, de quelques collectivités que ce soit. Donc on ne fonctionne qu'avec les dons et les prestations que l'on fait. Euh, donc si quelqu'un veut adhérer, il est le bienvenu. C'est une, une preuve de soutien pour nous.
1: D'accord. Alors j'ai vu aussi que dans les, dans les manifestations, les ateliers où euh, l'association donc était présente au Campus D à Angers. Euh, donc Campus D, hein, je rappelle pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est l'événement de rentrée, hein, vraiment des, des étudiants euh, à Angers. Euh, donc il y avait l'association de présent. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été suffisamment sensibilisés Est-ce qu'il y a eu des remarques, des retours euh, Alors en
0: fait, le Campus D cette année, la thématique c'était le développement durable. Donc, ils ont déjà, c'était intéressant que l'université décide de consacrer leur journée de rentrée à cette thématique et donc invite des associations. Alors, je crois que c'est notre troisième participation. Mais donc, du coup, cette année, ça avait un impact encore plus fort euh, du fait de la thématique. Et il y a eu énormément de monde. Euh, on avait un stand. Et sur ce stand, euh, pour euh, faire passer les messages du zéro déchet de manière un peu sympa et d'aborder la conversation, on proposait de faire ce qu'on appelle des « tawashi ». C'est-à-dire, c'est une, une petite éponge, une petite lavette que vous fabriquez avec des chutes de chaussettes. Euh, vous récupérez vos chaussettes, vous les coupez en lamelles, euh, en bandes, et ensuite, vous, par un système de tissage avec une planche en bois et des clous, euh, vous obtenez euh, une petite éponge que, le, pour laquelle vous pouvez utiliser pour faire la vaisselle, pour nettoyer votre votre plan de travail, dans votre cuisine, etc. Et donc, euh, quand on a fait la réunion de l'association la semaine dernière et qu'on a déprivé sur les vêtements, apparemment, on a fait entre 70 et 80 tawashi dans la journée.
1: Ouais, C'est beaucoup, oui.
0: C'est beaucoup. Euh, parce qu'il faut quand même plusieurs minutes pour le tisser, ouais. il faut prendre le temps d'expliquer, de etc. Et donc, euh, les collègues bénévoles qui étaient sur le stand n'ont pas lâché de la journée. Et en fait, par cette manière un peu sympa de fabriquer quelque chose de ses mains et de faire de la récup', on aborde la question de, des déchets chez soi, etc. Est-ce que le message passe à 100% Non, parce qu'il ne passe jamais à 100% et que euh, euh, l'étudiant, même s'il a fait un tawashi, rentrant chez lui, il va peut-être mettre sa bouteille en verre dans sa poubelle jaune ou euh, ce qui va à la poubelle jaune dans la poubelle noire. Mmh. C'est fort possible. Euh, mais ça a peut-être permis de déclencher un intérêt d'adhérer à une association, de, pourquoi pas, venir à une prochaine rencontre, euh, d'aller... Voilà, ça, ça peut, ce type d'événement, il est intéressant pour commencer à déclencher des choses pour des gens qui partent de, de zéro, par exemple, qui viennent d'habiter sur Angers, qui, viennent de, qui sont en colloque, qui sont en studio et qui euh, disent, ben voilà, j'y je, 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 connais rien, euh, par quoi je peux commencer ben, On va commencer par faire une petite éponge en chaussettes. Ça va bien se passer, et puis après, on va aborder des choses un peu plus, un peu plus intéressantes, typiquement le gaspillage alimentaire, euh, qui est un vrai sujet aussi. Donc euh, voilà, ça ne résout pas tout, mais c'est une bonne approche pour commencer à avoir une discussion avec les étudiants.
1: Mmh, effectivement. Du coup, ça, ça fait une transition sur une de mes questions, qui est, est-ce que vous pensez que euh, les générations futures auront un peu cette fibre euh, éco, avec tout ce, qu ce qui se passe aussi, hein, ce qu'on voit dans les médias
0: Alors, oui et non. C'est-à-dire que... Enfin, c'est un avis totalement personnel. Euh, je pense qu'il y a eu une sorte de saut de génération. C'est-à-dire que la génération de mes parents n'avait pas forcément cette fibre, euh, ne faisait pas forcément attention dans leur comportement de consommation, n'avait pas forcément ce souci de, euh, des déchets, du développement durable, de l'environnement, etc. Euh, en revanche, la génération d'avant... Et celle d'avant encore, euh, les grands-parents, les arrière-grands-parents, eux, je pense qu'ils ne l'avaient, mais à l'époque, on ne disait pas que c'était des écolos. C'était simplement du bon sens. Ouais. Euh, D'aller acheter des choses en vrac, pour eux, c'était normal, puisqu'il n'y avait pas mmh. beaucoup d'autres options. Euh, D'aller utiliser de la consigne, c'était normal. Réutiliser les restes alimentaires, c'était normal. Le compost, c'était normal. D'aller soutenir les épiceries locales indépendantes, c'était normal. Et en fait, tous ces comportements-là... Euh, reviennent aujourd'hui, alors qu'on ne les appelait pas comportements écolo ou vertueux à l'époque, c'était du bon sens. Donc quand aujourd'hui on met l'étiquette sur la jeunesse en disant « est-ce que vous pensez que la jeunesse est plus écolo qu'avant ?», elle ne fait que reprendre des... du bon sens qu'on avait perdu, selon moi. Euh, avec peut-être un, une fibre en plus, c'est l'aspect militant, parce que c'est vrai que la génération... Euh, de mes grands parents ou arrière grands parents n'était pas forcément une génération militante on n'allait pas dans la rue pour dire euh, on veut moins de déchets c'était pas ça n'avait pas de sens euh, ou contre le sur-emballage. donc aujourd'hui pour le coup c'est quelque chose qui qui se fait est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que ça va servir à quelque chose je ne sais pas euh, moi je reste persuadée que tant qu'il n'y a pas de changement au niveau des industriels, tant qu'il n'y a pas de changement au niveau des lois ou des décisions qui sont prises bien plus en haut de la chaîne. Euh, aller dans la rue euh, contre le climat, enfin, contre les, euh, les comportements et pour le climat, euh, ça envoie quelque chose de très positif, sans doute. Euh, mais je ne sais pas si... Voilà, l'utilité, j'en suis pas sûre. Euh, voilà, c'est vrai que par rapport à la question, est-ce que la jeunesse est plus engagée Oui, elle l'est, mais elle, si elle l'est pour manifester et qu'elle l'est moins à son domicile, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire ouais. que les milliers... Enfin, ouais, mais... c'est vraiment personnel. Ouais, mais mais les, milliers, les milliers de jeunes euh, qu'on voit... Moi, j'ai rencontré, en plus, la semaine dernière, l'association locale euh, Youth for Climate Angers. Ouais. Donc il y a une, quelques lycéens qui sont mobilisés, et c'est eux qui ont organisé la marche pour le climat il y a quelques jours. Et euh, donc, ils sont super enthousiastes et tout ça, tout ça. Et donc, ils viennent me voir dans le cadre de Zéro Déchet Angé. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un décalage. Mais vraiment, je l'ai senti entre ce que... Ils étaient très... Ils voulaient revendiquer beaucoup de choses. Euh, et c'est vrai que nous, à Zéro Déchet Angé, ou je pense dans les autres groupes locaux, on est vraiment dans la pratique. Euh, C'est-à-dire, on va faire un atelier, on va montrer aux gens comment faire, comment on agit au quotidien. Mmh. Et on est moins dans la revendication, on est moins dans le, on va dans la rue, on va manifester, etc. Peut-être qu'un mix des deux serait l'idéal, mais c'est vrai que, alors peut-être qu'ils étaient beaucoup plus enfin c'est vrai que ils avaient peut-être 10 ans de moins que moi, donc je j'ai senti comme un décalage. Et moi, je ne, je suis pas vieille, donc je me considère encore dans la question de la jeunesse d'aujourd'hui. Euh, je ne me sentirais pas utile en allant dans la rue. Si je devais résumer la question comme ça, je suis ce qu'on pourrait qualifier de génération Y. Euh, donc cette génération qui peut essayer de diffuser quelque chose, les nouveaux sont la génération Z. Je ne me sens pas forcément en accord sur la façon de procéder. Peut-être que toutes les, bonnes, toutes, les bonnes, enfin, toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre. Euh, mais voilà, c'est comme ça que je pourrais répondre à la question euh, en restant euh, le plus neutre possible.
1: D'accord, super. Merci beaucoup, Constance, en tout cas, pour, pour cet échange. Alors, je rappelle que vous pouvez adhérer à l'association avec un prix donc libre en allant sur eloasso.com ou directement vous connectant sur le site donc, zéro déchets .fr.
0: Merci. Merci à vous.